0: Guten Morgen, gut euch zu sehen, schön, dass du hier bist. Ähm, wenn du schon länger hier bist, dann freue ich mich, dich zu sehen. Wenn du ganz neu hier bist, freue ich mich, genauso dich zu sehen. Ähm, ich bin David, ich bin einer der Pastoren hier für die, die mich noch nicht kennen. Und äh, wir befinden uns in einer Reihe, und Songel hat es schon angedeutet, in der es um Identität geht. Wer sind wir eigentlich? Und ähm, um die letzten Wochen vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, weil die so ein bisschen Unterbau für das sind, worum es heute geht, es ging darum, dass wir als Christen glauben, dass es da einen Gott gibt, der, bevor es uns gegeben hat, uns gesehen hat und gesagt ich will, dass du mein Kind bist. Ich will, dass du zu mir gehörst. Und ich will alles dafür tun. Ich will dir die Augen dafür öffnen, dass du siehst, was ich wirklich über dich denke, wer du wirklich bist. Alles, was zwischen dir und mir steht, das nehme ich, das nehme ich weg. Und du darfst bei mir sein. Das, das will ich dir schenken. Und das ist so die, die ganz kurze Zusammenfassung und auf dieser Zusammenfassung baut dieser, dieser Text auf. Und in diesem Text sagt Paulus, ein Teil dieser neuen Identität ist, dass wir Teil einer neuen Familie sind. Und wenn du an Familie denkst oder ich dich frage, wer ist deine Familie, ich weiß nicht, wen du alles nennen würdest. Ob das sehr, sehr viele wären, ob du das sehr, sehr breit fächerst äh, über Eltern und Geschwister und äh, Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen, ähm, ob das vielleicht auch Freunde, Bekannte sind für dich, die für dich sind wie Familie oder ob das sehr viel kleiner ist, ob das vielleicht nur der Partner ist oder ob das nur äh, die Eltern und der Bruder sind. Das wäre es bei mir, wenn du mich fragen würdest, David, wer ist deine Familie? Dann würde ich sagen, das ist meine Mama, das ist mein Papa und das ist mein Bruder. So, das ist so die Familie. Ja, da gibt es noch, noch andere, da gibt es noch Cousins, da gibt es noch Onkels und Tanten, aber die Leute, die ich als meine Familie bezeichnen würde, sind, sind nur die. Weil bei Familie, glaube ich, da geht, es nicht nur um, da geht es nicht nur darum zu beschreiben, wie Verwandtschaftsverhältnisse sind oder nicht. Sondern bei Familie, da geht es um mehr. Familie sind die, oder zumindest sollten die sein, die für einen da sind, egal was ist. Also wenn, wenn alles schief geht, wenn, wenn das Leben eine, eine Wendung nimmt und, und alles ungeplant verläuft alles den Bach runtergeht, dann, dann würde, würde ich zu, mein, zu meinen Eltern, zu meiner Familie gehen, zu meinem Bruder gehen. Weil ich wüsste, selbst wenn die äh, genau die gleichen Vorwürfe an mich hätten wie alle anderen, ich wäre trotzdem noch Familie. Ich wäre trotzdem noch der Sohn. Ich wäre trotzdem noch der Bruder. Familie ist mit viel mehr verbunden als mit einfachen Bezeichnungen von Verwandtschaftsverhältnissen. Da geht es um Menschen, die da sind. Menschen, die für mich da sind, egal was ist, egal was kommt. Und wenn du an Familie denkst und auch an die, die Namen, die du vielleicht nennen würdest, dann glaube ich, dass auch da die Reaktionen oder wie wir das erzählen würden, sehr verschieden wären. Manche würden das vielleicht mit einem Lächeln erzählen. Das ist meine Familie, ich habe eine tolle Familie. Ich freue mich darüber, dass ich so eine Familie habe. Vielleicht ist es schade, dass sie weit weg wohnt, aber es ist eine coole Familie, die anderen für die freuen sich, dass die Familie so weit weg wohnt. Und sie kann eigentlich auch gerne noch weiter weg wohnen, weil da einfach Spannungen und, und Schwierigkeiten da sind. Weil Familie schon immer irgendwie schwierig war. Es, es bleibt Familie und da bleibt auch eine Sehnsucht. Und man wünscht sich vielleicht, dass, dass manches auch anders wird. Aber, aber trotzdem ist es nicht so, yay, Familie, sondern da, da ist viel passiert. Und Familie ist heute wichtig und Familie war damals für die Menschen, an die Paulus diese Teilen schreibt, noch, noch viel wichtiger. In der, in der damaligen Zeit, die war ohne Familie, da, da hatte man einfach ein Riesenproblem. Also es gab nicht sowas wie Rente oder Krankenversicherung. So, wer alt geworden ist, ja, der hat hoffentlich genug Kinder gehabt, die ihm dann weiterhin zu essen bringen. Wenn jemand krank geworden ist, ja, der hat hoffentlich genug andere gehabt, die für ihn seine Arbeit weitergemacht haben. Es war einfach unsicher und es war fast unmöglich, sich alleine durchzuschlagen. Man musste sich dann irgendwo als, als Sklave meistens anschließen. Man hat eine Familie gebraucht. Und dieses Thema Familie war für die ersten Christen so ein zentrales Thema, weil anders als, als heute vielleicht manchmal, zumindest in unserem Kulturkreis, für manche Menschen hat es damals, wenn sie Christen geworden sind, bedeutet, dass sie ihre Familie verlieren. Es gab genug Menschen, die vor der Wahl standen, okay, wenn du jetzt deine Religion wechselst, wenn du Christ wirst, da brauchst du gar nicht mehr nach Hause kommen. Und vielleicht hast du auch sowas erlebt. Ich weiß, dass es ähm, in meiner Familie gibt diese Story, das war mit meiner, mit meiner Oma und ihrem Mann so, da, da war es so, okay, ich oder Gott. Eins von beiden, knallhart. Und am Ende wurde sich unter viel Tränen und Leid getrennt. Und jemand hat seine Familie verloren. Meine Oma, die war alleine. Und genau wie für meine Oma war es für die Christen damals, waren die anderen Christen das Auffangbecken. Das war die Familie. Man hat Familie gebraucht, um zu überleben. Man hat Gemeinschaft gebraucht, um zu überleben. Wir können vielleicht heute ohne Familie überleben, aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ziemlich beknackt, ohne Familie zu leben. Alleine und ohne zu wissen, dass jemand da ist. Und, und dieser Hintergrund, wie wichtig es ist und, und welche Gruppen da eine Rolle spielen, den, den müssen wir ein bisschen vor Augen haben, wenn wir, wenn wir versuchen wollen, uns diesem Text zu nähern, weil der Paulus da mit, mit, mit Worten um sich schmeißt, die, die, die wirklich irrelevant sind in der heutigen Zeit, die nichts mehr so viel mit uns zu tun haben, aber trotzdem für die Leute damals die zentralen Punkte ihres Lebens waren. Und er, er beginnt eine eine Trennung zwischen Menschen zu beschreiben. Es geht ihm darum zu sagen, hey, ihr seid eine Familie. Aber um diese Familie aufzubauen, will er sie erst erinnern, wo sie herkommen, will sagen, dass jetzt alles anders ist und dann, wie es, wie es aussieht. Und ich will ungefähr diese Linie auch nachziehen. Am Anfang ein bisschen allgemein drüber reden, was die, was die christliche Idee davon ist, dass Menschen aus allen Altersschichten, Völkern, Nationen, wer immer man ist, zusammenkommen als eine Einheit. Und dann darüber reden, wie das, wie das für uns als Frankfurt City Church praktisch aussehen kann oder praktisch aussieht. Und er beginnt in dem allerersten Vers, in Vers 11 und sagt, denkt noch einmal zurück. Ihr wisst, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft ähm, die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? beginnt zwischen Beschnittenen und Unbeschnittenen zu unterscheiden, also zwischen Juden und Nichtjuden. Die jüdische Religion, da war es ganz normal, da war es Tradition und jeder, der das nicht erlebt hat, war kein Jude, dass, dass Jungs, die geboren wurden, die wurden beschnitten. Und dann war man Jude. Das war ein Zeichen dessen, dass man da rein geboren wurde. Das hat man sich nicht ausgesucht, sondern wer in einer jüdischen Familie geboren wurde, der war Jude und wurde beschnitten. Und da gab es all die anderen Religionen und all die anderen ähm, Menschen, die die griechischen oder römischen Götter verehrt haben oder eine Mischung aus all dem, und die kannten das nicht. Die kannten das nicht. Da gab es so etwas wie Beschneidung nicht. Da konnte sich auch jeder so ein bisschen aussuchen, in welchen Tempel er denn geht, welche Gottheit er besonders mag, ob er lieber den Gott des Weins oder den Gott des Krieges, ähm, ob ihm der besser gefällt, das kann er sich so aussuchen. Und es gab diese Trennung. Und diese Trennung ist von Anfang an hier von Paulus als eine es ist eher was Äußerliches. Das ist eher was Äußerliches. Paulus sagt, es ist durch einen, durch einen menschlichen Eingriff geschieht. Menschen haben was getan, dass, dass Gruppen entstanden sind. Aber es ist eigentlich nur äußerlich. Dahinter, dahinter steht was Gemeinsames. Dahinter stehen Menschen. Und, und diese Frage zwischen Juden und Nichtjuden war bei den ersten Christen die große Frage, mit der die Leute echt kämpfen mussten. Denn die Juden, alle, die jüdisch geprägt waren, hatten von klein auf gelernt, dass sie mit Leuten, die keine Juden waren, nichts zu tun haben durften. Also das ging so weit, dass man, wenn man von jemandem eingeladen wurde zum Essen und selbst wenn der Braten einem schon entgegengeschlagen hat, weil es so gut gerochen hat, dann durfte man da nicht hingehen. Man durfte nicht in einem Haus von einem anderen essen, weil man durfte sich nicht unrein machen. Unrein, indem man anderen Menschen begegnet oder indem man etwas isst, was man nicht essen darf oder was falsch zubereitet wurde. Also die Juden hatten eine Tendenz, sich abzugrenzen. Sie hatten eine Tendenz, ganz klare Grenzen zu ziehen. Und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und jetzt auf einmal waren die zusammen in, in einer Kirche. Und wenn man nicht mal zusammen essen kann, ja, wie soll man denn dann Familie sein? Das ist oft das, wo die Familie zusammenkommt, beim Essen. Und Paulus beginnt deswegen genau hier und sagt, hey, es gibt diese Trennung, und es gibt diese Spannung, lasst uns Reden. Und wie stand es denn früher um euch? Und er redet speziell zu denen, die diesen nicht-jüdischen Hintergrund haben. Und er sagt, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Und das finde ich ziemlich hart und ziemlich stark. Er sagt, denkt zurück, was damals war. Ihr wart ausgeschlossen. Ihr wart hoffnungslos. Ihr hattet keine Beziehung zu Gott. All die Versprechen Gottes, die er seinem Volk Israel gemacht hat, die galten euch nicht. Und er beschreibt die Situation, wie die Leute sie vielleicht selber beschreiben würden. Und er versucht, sie daran zu erinnern, okay, wenn ihr zurückguckt, wie würdet ihr eure damalige Situation beschreiben? Ich glaube nicht, dass die Menschen damals sich selbst so beschrieben haben. Aber wenn sie zurückgucken, wie war das denn früher? Wie war das denn, als ich diesen Gott noch nicht kannte? Wie war es denn, als ich, als ich kein Christ war? Und ich, ich muss sagen, wenn ich mir diese, diese Frage stelle, wie, wie war das oder, oder wie wäre das, dann, dann muss ich vielleicht sogar noch weiter zurückgehen als meine eigene Geschichte. Ich bin relativ christlich aufgewachsen, Deswegen, ich kann so ein paar Dinge nachvollziehen, aber manches auch, auch vielleicht weniger. Ich weiß, wie es bei meinen Großeltern, zum Beispiel bei denen es ganz anders war, wie da vieles gelaufen ist, wie, wie, wie ihr Leben war, wie sie, auch, wie sie auch am Ende so als Menschen waren. Und ich möchte gar nicht wissen, wie, wie, meine, wie mein Leben gelaufen wäre, wenn, ich, wenn in manchen schweren Tagen ich nicht gewusst hätte, da, da ist jemand und es wird besser. Es gibt eine Hoffnung. Das ist hier nicht das Ende. Du bist hier nicht alleine auf dieser Welt. Ich will nicht wissen, ich wüsste nicht, wo, mein, wo, wo, wo Selbstbewusstsein, wo Stärke, wo all das herkommen sollte, wenn ich nicht wüsste, dass es da einen Gott gibt, der mich kennt. Und ich will gar nicht dran denken, was das bedeutet. Und, und ich glaube, wenn ich das für mich beschreiben würde, wenn, wenn, wenn von heute auf morgen Gott weg wäre, dann würde mein Leben komplett, den, komplett die Perspektive komplett den Sinn, kom komplett irgendwie Hoffnung und alles verlieren. Und ich würde vieles von dem unterschreiben. Ich glaube, ich hätte das damals nicht gesagt. Aber wenn ich zurückblicke oder mir vorstelle, was wäre, wenn, dann glaube ich, sind diese, diese harten Worte, so, das wäre ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott, die finde ich, finde ich nachvollziehbar. Aber dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass bestimmte Menschen ausgeschlossen waren, das war nie Gottes Idee. Gottes Idee war es, durch Israel, dass er sich einem bestimmten Volk, dass er das zu seinem Volk macht. Und dieses Volk soll allen anderen Völkern zeigen, wer dieser Gott ist. Das war die Idee Gottes. Zu Abraham hat er gesagt, durch dich sollen alle Völker, alle Nationen gesegnet werden. Gutes soll zu allen kommen auf dieser Welt, durch euch. Aber anstatt hinzugehen und das Gute weiterzugeben, haben sie Mauern aufgebaut, haben sie Grenzen gezogen haben sie sich abgegrenzt. Ja, sie sollten anders sein. Aber anders sein in dem, wir sind Vorbilder, sind und wir machen nicht alles mit, sondern wir sind Vorbilder. Und nicht anders in dem, wir schließen uns in unseren Bunker ein und reden mit niemandem und grenzen uns von allen ab, weil wir denken, dass wir was Besseres sind. Und dass es nie Gottes Plan war, beweist auch der nächste Vers und beweist das, was Gott selbst getan hat. Der nächste Vers ist, doch das alles ist durch Jesus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. All das ist Vergangenheit. All das ist vorbei. All das, was nicht funktioniert hat. All das, was ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Beziehung zu Gott bedeutet hat. Das ist Vergangenheit. Nicht, weil Menschen es auf einmal verstanden haben. Irgendwie haben wir Menschen diese Tendenzen uns aufgrund von äußerlichen Merkmalen, ob das Bildungsschichten, ob das Wohlstand oder ob das Nationalitäten und ethnische Trennlinien sind. Aber irgendwie bilden wir Gruppen und wir, wir trennen. Und es gibt Mauern und es gibt Spaltung. Und Gott sagt, das ist, das ist nie, was ich wollte. Und er ist gekommen, um uns alle in die Nähe Gottes zu bringen. Und obwohl er über, erst über diese Spannungen geredet hat, redet er jetzt nur noch über dich und Gott, weil da beginnt alles. Er fängt nicht an mit, okay, hier ist ein Fünf-Punkte-Plan zu, zu einer besseren Gesellschaft. Sondern Jesus ist gekommen, hat sein Blut vergossen und hat gesagt, du, du kommst jetzt mal mit. Und dann hat er mich genommen und ist mit mir vor Gott gegangen. Er ist mit mir in die, in die Nähe Gottes gegangen. Und daran zu denken für mich ist, das ist unfassbar. Die, die Lieder, die wir gerade gesungen haben, heilig, 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 Ewiges Feuer, verzehrende Glut, vollkommen gerecht, vollkommen gut. In Gott, bei dem die, die Engel in der Nähe sind und die Engel sich bedecken, weil die Engel sich nicht trauen hinzusehen, weil es zu heilig, zu gerecht, zu herrlich ist und sich fast schämen, da zu sein. Jesus hat sein Blut vergossen, hat alles weggenommen, nimmt uns an die Hand und sagt, du, du kommst jetzt mit. Und er geht mit uns. Bis, bis vor den Thron Gottes, in die absolute Nähe Gottes. Und dann sagt er das. Zu diesem, diesem Wesen kannst du Vater sagen. Das ist ab jetzt dein Vater. Das ist Gott. Du bist nahe. All das Leben ohne Gott, alles ist vorbei. Ich habe dich hier vor Gott gebracht. Und Paulus beginnt hier, weil ich glaube, da muss es anfangen. Und Jesus macht es nicht nur für Einzelne, sondern Jesus macht das für ganz, ganz viele. Er bringt nicht nur mich dahin, sondern er bringt so viele andere dahin. Und am Anfang ist es erstaunlich, da ist, da ist Gott und Gott ist jetzt mein Vater. Und auf einmal merken wir, dass da viele Menschen neben uns stehen. Menschen aus allen Völkern und Nationen, die den gleichen Vater haben. Und auf einmal werden wir Brüder. Und er beschreibt das in den nächsten Versen, wo er sagt, ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden, hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Er hat die Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit den zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden mit der Verbindung mit in ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Jesus ist gekommen. Jesus hat uns zu Gott gebracht und hat damit Frieden geschaffen. Frieden zwischen den verschiedensten Menschengruppen. Frieden zwischen denen, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende abgegrenzt haben. Frieden. Nicht, weil er sie irgendwie gezwungen hat, auf einmal sich zu vertragen, sondern weil er ihnen eine neue Identität gegeben hat. Weil er gesagt hat, ich löse alles auf, was euch von Gott trennen kann und was euch voneinander trennt. Ich bringe euch alle zu Gott. Ich reiße die Mauer ein, ich hebe das Gesetz auf, das Gesetz, das ein, das das Regel, dass man nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise nach bestimmten Waschungen, nach bestimmten Opfern in einem bestimmten Tempel zu Gott kommen kann. Und die Leute, die das eben richtig gemacht haben, die, die haben gesagt, wir sind die Besten, weil wir können zu Gott und alle anderen, ihr dürft es nicht. Und Jesus hat gesagt, das ist alles vorbei. Keine Opfer mehr, keine Reinigung mehr, keine Tempel mehr. Ihr kommt mit mir mit und mit mir geht ihr vor Gott. Und ich stelle euch alle vor Gott. Ich mache keinen Unterschied. Ich mache keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Ich will, dass es Frieden gibt. Ich habe euch zusammengebracht. Und Paulus muss das sagen, weil, weil es nicht selbstverständlich ist, weil, weil diese, diese Schritte passieren müssen. Ja, wir sind Christen. Und das bedeutet auch, dass aus den anderen, aus meinen Feinden, da werden Brüder. Da wird man Gemeinschaft. Und weil man diese neue Identität hat, ist auf einmal Frieden möglich. Also mein, mein Bruder und ich, wir haben uns immer mal wieder, wir hatten Meinungsverschiedenheiten, sagen wir so. Ähm, zum Beispiel, wer entscheiden darf, welches Nintendo-Spiel gespielt wird. Das war eine wichtige Frage. Und dann haben wir uns eben gezopft und dann wurde geschreit zu laut und dann hat, kam die Mutter oder der Vater rein und hat gesagt, so, ihr vertragt euch jetzt. <lacht> da hatten wir keine Wahl, da mussten wir uns vertragen, sonst hätten wir nicht Nintendo spielen dürfen, das wäre nicht gut gewesen. Aber auf einmal, da gab es was, was, was größer war als, als Streit und Trennung und Meinungsverschiedenheiten. Wir hatten den gleichen Vater. Wir waren Brüder. Und das war wichtiger als, als alles, was uns getrennt hat. Auf einmal konnten meine Eltern zu uns immer und immer wieder sagen, und ich glaube, das haben wir wirklich oft gehört, ihr vertragt euch jetzt. Ihr vertragt euch jetzt. Wir sind eine Familie, ihr seid Brüder und ihr vertragt euch jetzt. Und ich glaube, das ist die, die gleiche Idee, die, die Gott und die, die Jesus hier sagen will. Ihr seid Brüder und ihr vertragt euch jetzt. Und es ist mir ganz egal, was da alles an möglichen Gründen in der Vergangenheit war. Es ist mir ganz egal, was da an jüdisch und nicht jüdisch und an kulturellen und traditionellen Unterschieden war. Ihr vertragt euch jetzt. Ihr seid Christen. Ich habe Frieden gemacht zwischen euch und zwischen Gott. Und er, und er bleibt bei diesen Gedanken. Und er sagt, dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in dieser Weise gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten in Gottes Nähe zu sein. Er hat Frieden für alle gebracht, die Feindschaft beendet, alles, was trennen könnte, weggenommen und will zu einer Familie, einem Leib, einer Gemeinde zusammenfügen. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich am Christentum wirklich fasziniert. Und das habe ich mehr und mehr kennengelernt, als ich, ähm, als ich hier in Frankfurt war und dann auch te teilweise in den USA. Ähm, ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in Franken, da sind alle Franken. Also da gibt es vielleicht ein, zwei türkischstämmige Mitbürger, aber das war's. Das sind alles Franken. Und in der Kirche, da sind auch alles Franken. Die reden alle komisch und sehen grimmig aus, äh, finde ich sympathisch, aber ist so. Und ich habe das, dass die, die Menschen, die anderen Natur, äh, Nationen und Kulturen und, und Ethnien, die, die hat man im Fernsehen so gesehen. Da gab es nicht so viele Menschen, die, die anders waren. Und dann bin ich nach Frankfurt gekommen und auf einmal waren da ganz viele Menschen, die ganz, ganz anders waren. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Aber wo es mir so, wie diese Verbindung zwischen, allein der, die Tatsache, Christ zu sein, eine Verbindung zwischen Leutenschaft, ist mir am meisten nochmal bewusst geworden, als ich nach Amerika für ein Auslandssemester gegangen bin. Ich habe neun Monate da verbracht, äh, habe in, in Dallas, Texas studiert und danach war ich in einer äh, Asian American Kirche für zwei Monate. Also das ist die volle Dröhnung, äh, ethnische Abwechslung. Und ich bin dahin und äh, ich habe da ein Zimmer gebucht gehabt, bin da hingegangen mit meinem Koffer, äh, was ich dann rausgefunden habe, als ich da war, dass die in, in dem Foto von meinem Zimmer, da waren Möbel drin, aber die waren nur auf dem Foto und nicht in meinem Zimmer. Und dann <lacht> kam ich mit meinem, mit meinem Koffer an und stand da in dem Campus Housing. Ähm, ähm, ich kam in mein Zimmer, ein, ein Koreaner hat mir das Zimmer gezeigt, mein Mitbewohner äh, war aus, aus Kenia und hat gerade was gekocht und ich habe gehofft, dass er mich nicht fragt, ob ich probieren will, weil es irgendwie komisch aussah. Ähm, und dann wurde mir mein Zimmer gezeigt und dann war das leer. Und ich hatte ein Riesenproblem. Und der Koreaner hat das gesehen, hat äh, einen äh, Texaner angerufen, der wirklich äh, etwas äh, fülliger Cowboyhut und alles andere auch äh, mich abgeholt hat, weil er einen Freund hatte, der ein Bett hatte. Und dann sind wir in seinem Pickup-Truck mit Country Musik, das ist alles nicht gelogen, das ist wirklich so. Ähm, sind wir da hingefahren und haben das Bett geholt. Und dann hatte ich auf einmal im ein Bett. Und irgendwie waren ein Koreaner, ein Kenianer und ein Amerikaner beteiligt. Und ich kannte die nicht. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Aber wir waren Christen. Wir waren alle Christen. Wir haben verschiedene Sachen gegessen, wir haben verschiedene Musik gehört. Und wahrscheinlich fanden wir uns alle gegenseitig komisch. Aber wir waren Christen. Und das hat verbunden. Und ich habe noch viel mehr Menschen da kennengelernt, die, die wirklich aus allen Ländern waren. Und wir müssen uns gar nicht so weit umgucken. Wir, wir können, können hier in, in diesem Raum und in dieser, in dieser Frankfurt City Church bleiben. Wir haben tatsächlich, ich habe das diese Woche mal geguckt auf der, auf der Gemeindeliste, wir haben auf, aus jedem Kontinent Menschen hier. Also jeder Kontinent der Welt ist in dieser kleinen City Church vertreten. Irgendwas bringt Menschen mit verschiedensten Kulturen, die sich gegenseitig irgendwie ein bisschen komisch finden, zusammen. Und das ist dieser, dieser Jesus, das verbindet, das versöhnt, das bringt zusammen. Das ist etwas, was zusammenbringt, was alles, was trennen könnte, alles, was größer ist, irgendwie unwichtig erscheinen lässt. Das ist wichtiger als alles andere. Und ich glaube, diese Botschaft, dass es Versöhnung gibt, dass es in, in Miteinander von verschiedenen Menschen, ob das ob das aus Nationen, ob das, ob das Ethnien sind oder ob das Bildungsschichten oder was es ich sind, dass das Zusammensein möglich ist. Ich glaube, das ist was, was wir unglaublich stark betonen und vorleben müssen in dieser Welt. In einer Welt, die im Moment, von, mit, wo man mit Populismus und wir gegen die und die bösen anderen sogar Präsident werden kann. Und ich glaube, besonders als Christen, wir dürfen auf keinen Fall die Mauer, die Jesus eingerissen hat, anfangen aufzubauen. Dass es da die anderen gibt, die anders aussehen, die anders essen, die anders reden und die sind komisch. Und wahrscheinlich wäre es besser, wenn die nicht da wären. Und deswegen baue ich eine Mauer. Und es ist nicht okay, wenn man, wenn man kein Christ ist, so zu denken, weil alle Menschen Würden haben und es ist erst recht nicht okay, wenn man Christus. Dafür ist überhaupt kein Platz, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind Menschen, die der Welt vorleben müssen, dass dieser populistische Quatsch wirklich Quatsch ist, weil die anderen nicht die Feinde sind und nicht komisch sind, sondern weil man als Brüder und Schwestern Familie sein kann. Dafür ist Jesus gekommen, um zu versöhnen, um zusammenzubringen, um alle Menschen, die, die, die seine Kinder, wenn Christen sind, zum Teil einer großen Familie zu machen. Und diesen Familienausdruck betont er auch nochmal in den Versen und dann will ich ein bisschen versuchen, praktisch für uns zu werden. Und er sagt, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ihr seid Gottes Familie. Gott sagt, die Menschen, die seine Kinder sind, die Menschen, die, die für die Jesus gestorben ist, die in diesen Jesus glauben, die Jesus genommen hat und in die Nähe Gottes gebracht hat, die sind seine Familie. Gott, Gott spricht ganz bewusst von Familie. Wohlwissend, was das in manchen auslösen kann. Und ich glaube, das ist was, was Kirche auszeichnen sollte und ich glaube, das ist gleichzeitig was und wenn wir, wenn wir zu uns kommen, wo wir glaube ich noch vieles lernen können. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, ob du sagen würdest, die Frankfurt City Church oder Menschen aus der Frankfurt City Church sind meine Familie. Die, die, das ist wie eine Familie für mich. Die muss nicht deine, deine Eltern, deine andere Familie ersetzen, aber das sind Leute da, das ist wie Familie. Wenn ich weiß, wenn was schief geht, dann kann ich da hingehen dann werden die für mich da sein. Und ich weiß, dass es einige gibt, die das schon erlebt haben. Und einige von euch würden lauthals Ja rufen. Ja, ich habe das erlebt. Ja, Menschen hier sind meine Familie. Aber genauso bekomme ich auch immer wieder mit. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das ist irgendwie schwierig. Das ist irgendwie schwierig, hier Anschluss zu finden, reinzukommen. Dass man, dass man wirklich das Gefühl hat, hey, wir, wir, sind, wir sind Familie, wir sind füreinander da. Hier darf ich wirklich sein, wer ich bin. Und ich weiß, im Zweifel, im Zweifel sind alle anderen für mich da. Und vielleicht ist es auch ein Stück die Verlängerung von dem, was in, in Frankfurt normal ist, an einer Stadt, wo so viele Menschen sind, wo man so viele Menschen um sich hat und trotzdem es so schwierig ist, irgendwie Leute außerhalb von einem Business-Kontext kennenzulernen. Alle sind so schnell, alle sind so beschäftigt, alle sind so, so professionell und es ist so schwierig, mal eine ehrliche Antwort zu bekommen. Hey, wie, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich wirklich? Was ist los? Und ich, und ich glaube, da gibt es einige Dinge, die, die, ich, die ich uns einfach fragen will, und die, weil, weil dieses Familiengefühl, wir sind Gottes Familie, Punkt. Das sind wir. Und das Einzige, was wir noch, noch ändern können oder wo wir, wo wir noch wachsen sollen und auch wachsen wollen, ist, dass es sich für, für viel mehr Leute auch noch so anfühlt. Und es gibt, glaube ich, ein paar Dinge, die dazu wichtig sind. Und ähm, ich glaube, es gefängt mit der Gruppe an, aber auch mit dem Einzelnen. Und mit dem Einzelnen zum Beispiel, Familie bedeutet, es geht nicht nur um dich. Familie bedeutet, dass es nicht immer so läuft, wie du es haben willst. Wenn du das wirklich glaubst, dann würde ich wetten, dass du Einzelkind bist. Ich hatte einen Bruder und ich wusste, manchmal laufen Dinge nicht so, wie ich wollte. Mein Bruder mochte Pizza, ich mochte nie Pizza und wir waren so oft Pizza essen, das ist unglaublich. Ich habe dann immer Nudeln gegessen. Es ist nicht so, immer so, wie du das gerne hättest. Es funktioniert nicht alles so, wie du willst. Vielleicht ist es offensichtlich. Na, natürlich funktioniert nicht alles so, wie ich will. Aber manchmal ist es trotzdem eine Herausforderung. Manchmal ziehen wir uns zurück, weil wir sagen, ah, das gefällt mir nicht. Das ist nicht so, wie ich das will. Ja, wir wissen, dass es für andere gut ist, dass es anderen gefällt, dass es für andere gerade wirklich zentral und entscheidend ist. Aber an mir geht's vorbei. Und für mich ist es egal. Und deswegen finde ich das nicht gut. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir so denken, und vielleicht bewusst oder unbewusst, dann wir, wir werden nie irgendwo ankommen, wir werden nie irgendwo Teil einer Familie sein, wenn wir glauben, Familie ist nur der Ort, wo alles so ist, wie wir das wollen. Familie ist der Ort, wo man irgendwann sogar so weit kommt, dass man sagt, es gibt hier Dinge, die mir nicht gefallen. Dieses Bild ist komisch, aber für meine Frau, für meine Mutter bedeutet das die Welt. Und deswegen finde ich gut, dass dieses Bild da hängt. Es gibt Lieder hier, die gesungen werden, die finde ich mittelgut. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die die unglaublich lieben. Und ich finde gut, dass wir diese Lieder singen. Weil es nicht nur um Einzelne geht. Es geht nicht nur um das, was ich will und um was ich nicht will. Und das ist vielleicht die, die erste ganz entscheidende Weichenstellung. Es geht um uns. Es geht nicht nur um die anderen, aber es geht auch nicht nur um mich. Es geht um uns. Und eine, ein zweiter Gedanke ist vielleicht, dass wir irgendwie so beschäftigt sind und wir uns dafür gar keine Zeit nehmen. Und ja, manche von uns sind wirklich busy und das, das geht gar nicht anders. Aber manchmal glaube ich, dass es das auch ein, ein Grund sein kann, um ganz bewusst ein bisschen auf Abstand zu bleiben. Ein bisschen, ein bisschen Distanz zu wahren, Leute nicht zu nah an mich ranzulassen. Und vielleicht ist es eine ganz natürliche Reflex. Vielleicht haben wir Angst. Angst, wenn Menschen merken, wer wir wirklich sind, dass sie sich von uns abwenden. Dass uns Probleme, ja, das sind unsere Probleme, die, 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 die gehen die anderen nichts an. Und vielleicht, vielleicht sogar schlimmer, vielleicht bist du sogar in der Vergangenheit mal verletzt worden. Vielleicht hast du gerade von Kirche und vielleicht auch hier von uns oder von Leuten hier erlebt, dass, dass Enttäuschung passiert ist, Missverständnisse dass einfach Vertrauen missbraucht wurde. Und, und ich weiß, es ist, es ist wirklich schwierig, sich neu darauf einzulassen, neu zu vertrauen, neu, neu sich darauf einzulassen. Aber ich glaube, die Alternative, zu sagen, ab jetzt bleibe ich für immer auf Abstand, ist viel schrecklicher als die Möglichkeit, nochmal verletzt zu werden. Wir fühlen uns dann am einsamsten, wenn ganz viele Menschen um uns sind, aber keiner mit uns redet und wir das Gefühl haben, keiner kennt uns. Dann fühlen wir uns viel einsamer, als wenn wir irgendwo alleine sind. Ich möchte vielleicht da noch ein, ein kurzes Zitat, C.S. Lewis schreibt das über menschliche Beziehungen und, und Liebe untereinander, das genau in diese, diese Richtung geht. Er sagt, lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen. Meide alle Verwicklungen. Verschließe es sicher im Schrein oder im Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert es sich. Es bricht nicht. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Ich weiß, es macht Angst. Und ich weiß, es tut weh. Aber Familie, Beziehung bedeutet immer, verletzlich zu sein. Und es wird es immer bedeuten. Und ohne das geht es nicht. Und ja, du kannst dafür sorgen, dass dein Herz nie wieder bricht. Dass nie wieder jemand dir Leid zufügen kann. Aber das bedeutet, dass auch nie wieder dir jemand Freude machen kann dass niemand ran kann. Es wird unzerbrechlich, an dem alles abprallt und es ist wirklich gefährlich. Und das sind vielleicht zwei, zwei Gedanken, zwei Fragen, die, die wirklich entscheidend sein können. Glauben wir, es geht nur um uns und deswegen ja, deswegen ziehen wir uns vielleicht ein Stück zurück oder deswegen glauben wir, im Moment brauche ich gar keine Hilfe und vergessen, dass es da andere gibt, die uns aber sehr wohl bräuchten, bei denen es schief geht. Glaube ich, ich ich darf gar nicht sagen, was los ist. Oder will ich vielleicht gar nicht sagen, was los ist. Weil vieles einfach so schmerzhaft ist. Und vieles wird Zeit brauchen. Und, und Heilung braucht Zeit. Aber ich wünsche mir, dass mehr und mehr Leute und wir mehr und mehr als Gemeinschaft eine Familie werden. Und sich das mehr und mehr so anfühlt. Dass wir mit Problemen nicht weglaufen, sondern hierherlaufen. Dass niemand alleine ist, sondern wir alle gemeinsam an dem Gleichen ziehen. Denn dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Um dich und mich an die Hand zu nehmen und die Nähe Gottes zu bringen. Und sagen, das ist Gott, das ist jetzt dein Vater. Alles, was du glaubst, was dich von Gott trennt. All deine Fehler, all deine Schwächen. Alles, was du kannst und was du nicht kannst. All das habe ich, Jesus, für immer am Kreuz getragen und weggenommen. Du darfst bei Gott sein für immer. Durch das Kreuz ist der Platz in der Gegenwart Gottes für immer sicher. Und dann sagt Jesus, jetzt, jetzt schau dich um. Schau dich um, wer hier noch alles ist. Ihr seid jetzt Familie. Ihr seid jetzt Familie. Das wird herausfordernd, aber keine Angst. Ich bin der Gott, der über all dem steht. Der für alle euch gestorben ist, der alle euch liebt. Ihr seid jetzt Familie. Lebt so. Werdet immer mehr zu einer Familie.